0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ребята, всем привет! Это подкаст три пункта. Это 16, 16, 16. А я буду выпуск... кричать: три пункта. Три выпуск согласия, Гош, выпуск согласия. Да, хорошо, буду знать. Вот мы рады вас видеть, друзья. Мы рады, что вы нас слушаете и продолжаете прислать вопросы. На самом деле у нас вопросов просто огромное количество, поэтому это один из тех выпусков, и мы стараемся пробовать новый формат, когда мы Три вопроса обсуждаем каждый в трех пунктах. А вот Может, вот...
1: Саш, потому у нас огромное количество, что мы стали делать по три вопроса. Нет, я в смысле не про то,
0: что стали присылать очень много, мне кажется. Ну, количество вопросов возросло. Вот, ну давай сразу, да, как бы окунемся, так сказать, с головой в этот деревенский. Куда? В деревенский быт. Да, ну ка, давай. Да нет, шучу, шучу, конечно, не деревенский. Была должна была быть шутка про деревенский туалет. Ты подумал, что? Я подумал, что она слишком. Вот. Первый вопрос. Добрый день. Нашей дочке один три года. Видимо, родители еще не определились, один или три года. Вот. До какого времени можно папе ходить дома в нижнем белье и купать ребенка? Вот такой вот вопрос.
1: Саш, тебя купала мама?
0: 16, ну да, конечно, нас с братом вдвоем купали, да. Вот даже есть фотки, кстати говоря. А сколько вам лет суточками. на фотках? Ну, мне кажется, нам типа ну по 2-3 года, ну не больше точно. Да? Да, ну то есть... А ну, как, как
1: же там, там... В, в 12, когда ты болел ветрянкой, стереть тебе спинку? Гош, ну как бы... Или это брат был Давай не проецировать, Гош. Хорошо. Саш, на самом деле, для вот этого ответа на этот вопрос я ну, не специалист по раннему развитию и мне по нужно были вознем тоже по тоже я конечно же примерно все мы изучали возрастную психологию периодически естественно к этому обращаюсь но прям таких постоянных клиентов в эту тему у меня нет я решил что мне точно нужно заручиться поддержкой коллег и обзвонил трех психологов своих друзей у которых есть дети этого возраста интересно. Ну, или есть дети чуть постарше. Но которые а, прожили этот
0: опыт уже, да. Да,
1: да, вот там, вплоть до подросткового. В общем, трех родителей психологов ага. поговорил с ними. Поэтому э, буду опираться на их мысли так. плюс свои. Э, первый пункт, э, вот подумал, что есть хороший вопрос э, к задающим этот вопрос. Э, а вообще, э, наверное, я могу представить, что э, ребята, которые задали вопрос родители скорее всего, э, они... Ну, просто такие очень ответственные, хотят делать все как, как надо, ага. да, и так далее. Вот, но, в, тем не менее, в, когда дочки 1,3 года, это 1,3 месяца, да, так. вот их почему-то этот вопрос очень сильно взволновал. И вот у меня встречный к ним вопрос, и вообще ко всем родителям, которые волнует эта история, а вообще почему этот вопрос для вас становится возник. важным? Да, возник. Вот, вы что-то стали замечать? Или вы наблюдаете э, за своим супругом и такие думаете, так не слишком ли он развратно выглядит? Ну, допустим, ага. я не знаю, ну, то есть, были, есть ли у вас какие-то причины, почему этот вопрос реально может возник? Может
0: быть, с утра стоит надевать шорты, например, да.
1: Или подольше не стать скрывать. Ну, вот, и вообще, чей это вопрос? Папа или мама? Кого он волнует из пары? И вообще, может быть, был какой-то контекст? Которые, в котором этот вопрос возник, появился. Ну, что-то случилось, какая ситуация была, я не знаю. И, может быть, у вас есть собственные какие-то не знаю, мысли, свои правила, и вы хотите думать понять, они подходят или не подходят. В общем, угу, первый угу. пункт у меня такой подавать все вопросы и понять, что это у вас вопрос, так взволновал. Потому что есть миллион вопросов, мне кажется, у которые, которые есть у родителей этого возраста детей. Угу. Это первое, просто на осознавание понять в чем в общем, вообще
0: понять причину как бы угу. да, в общем угу. 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 Ага. да
1: да это первый пункт да. второй пункт по классике вообще к там к двум с половиной э, годам примерно я уже как ребенок э, могу э, говорить что я мальчик или я девочка в общем я уже начинаю вот э, такую приобретать половую идентичность э, и где-то вот там к трем четырем годам она уже так достаточно угу. э, там сформирована э, и э, Поэтому, вот как ты и сказал тебе на фотографии где-то вам года три, вот поэтому есть классические такие рекомендации, что там в 2-3 года уже хорошо бы родителю своего пола не купать ребенка. Ну, потому что, в принципе, есть другой родитель, наверняка, вот, который. Родителю своего пола или противоположного? Противоположного, ага. противоположно, да. Вот. И поэтому, если есть рядом родитель того же пола, что ребенок, пусть лучше он купает. Вот есть такие классические рекомендации. Вот относительно белья, тут вообще супер чисто культуральное представление опираясь на ценности семьи угу. а, можно и без типа ну точно белье должно быть вот это главный момент белье точно должно быть но дети на самом деле в этом возрасте одного года двух лет трех лет четырех лет они воспринимают но у них нет сексуального переноса на родителей там есть какой-то момент да вот это эдипов комплекс комплекс электро про который мы говорили в предыдущих подкастах но тем не менее там скорее не то, чтобы прям сильно сексуальный перенос, они пока про это вообще не э, сильно задумываются. Там скорее всего такой конкурентный они да, э, да, понимают, да, что да, я да. мальчик, поэтому я конкурирую с папой за маму, да, то есть я девочка и так далее. То есть здесь э, белье ⁇ это чистая культурная такая история. И вот одна из моих коллег, она сказала, я вот мы договорились с мужем, решили, подумали хорошенько, договорились, что он будет ходить в штанах. У них дочка, У-у-у. ну, по поезде типа все окей, но в штанах он будет ходить по дому.
0: Штаны или по шорты?
1: ну штаны-шорты а, да ага. штаны-шорты
0: ну да что-то до колена ну да. и у
1: них такая вот э, интересная м, причина они э, говорили что э, сейчас попробую это повторить ну что дочки хорошо бы знать что это нормально что мужчина одет угу. вот потому что э, ну, вот в возрасте там, детском есть вот это непонимание, а как хорошо, как плохо. Да-да-да. И для ребенка хорошо бы знать, что, что... в норме. Вот так, вот так мужчина одет. Да, да. В норме мужчина одет. Да. Вот. И потому что если там папа сильно раздет, то у них есть такие, ну, некоторые переживания, что так, ну, это может быть отразить, проецируется на других мужиков. Которые, Да-да-да, там, я такой... понял. Вот, допустим, есть такая причина, почему решили, что там папа должен быть в штанах или в шортах. Ну это вот э, второй такой пункт был uh-huh. Третий пункт э, Я думаю, что дети во многом выставляют границы сами э, То есть э, в какой-то момент Ребенок сам может сказать родителю Знаешь что, можно я сам Знаешь помочь? что, батенька? <свы> <Да>. <свы> Оденьтесь, пожалуйста <свы> Да, или я сам помоюсь ну, То есть вы, э, если с детьми есть хороший контакт То они обычно сами начинают закрывать двери Сами начинают одеваться uh-huh. э, Ну и понимают уже определенный моменты вот как им удобно вот но это вот в контексте если родитель родной то реально вот этого смущения какого-то ну как как вообще лучше бы сделать ну по большому счету не возникает угу. то есть процесс это есть...
0: происходит просто естественным образом да, естественным да само образом, собой как-то решается, все
1: договариваются да. обсуждают угу. там дочка может под маме спросить там можно там ты меня будешь мыть. Ну и для мамы это будет сигнальчиком, что папе уже пора отваливать и там не видеть ребенка голым, да? Вот. э, Такие вот все истории. Ну и... Причем ей 14 лет уже, как бы, Ну да. Ну, кстати говоря, про 14 лет я тут посерфил в интернете и обнаружил, что в Японии я вот этот факт, к сожалению, не смог проверить. Но я прямо увидел в нескольких источниках. У меня вопрос первый. Что ты посерфил? Ну вот, были какие-то у меня запросы в интернете еще. В Японии я. Но я видел этот факт в несколько. Я под
0: подохнул кто-то в шлеме уже полет. Шучу, шучу, шучу.
1: В общем, Саша. Так этот факт я видел в нескольких источниках, поэтому допустим, он верный. Хорошо. Но там правда есть такая история, что дети моются с родителями вплоть там, до подросткового возраста до 14 лет. Угу. И то есть это не то, чтобы обязательно, это не это то чтобы это, это, это какая-то традиция, но типа если это случается, ничего страшного. Угу. Вот. Но я думаю, что и в России мне мои друзья рассказывали, что в каком-то знаешь, я помню мой подростковый возраст сначала там 10-11 лет, и парни говорят, мы пришли в баню мои друзья одноклассники, так. а там и мужчины и женщины голые, они такие... и мы мылись с ними, парились в одной бане. Слушай, и, ну... и они такие, вот так. Но ну... это что же, тоже вот, а там вообще это не мама, не папа, это какие-то там, может быть, родня Но или. Бассейн, это же история друзья. была,
0: да, у меня, когда ты приходишь, типа там тебе ты, ты приходишь в бассейн и как бы. Ну вот.
1: там. Твой пол или не твой? Нет, и вообще о том смысле. Понимаешь, да, ну то есть вот здесь, мне кажется, очень э, все зависит от культуры, очень сильно зависит все от того, как вы хотите. э, И по моему ощущение что здесь такого вопроса прям жесткого, что здесь вот должно быть так, иначе ребенок сойдет с ума, у него будет расстройство сексуальное какое-нибудь uh-huh. в дальнейшем. Этого нет. Другое дело, вот еще раз возвращаясь к первому пункту, вот а что сказала... вас-то цепляет? А, да, да. Там мама, которая задает этот вопрос, вы-то что переживаете? Вы за что переживаете? Вы как это видите? Почему ну, здесь есть...
0: надо разбираться тогда, типа uh-huh. поподробнее немножко.
1: Ну да, мне просто это такой интерес, чисто uh-huh. не знаю, может, это вообще не проблема, это мои какие-то проекции, uh-huh. вот, но есть, наверное, разница, единственная, что между родным отцом и отчим. Я вот, да, раз
0: хотел спросить у тебя, если вдруг, uh-huh. ну, да.
1: Ну, потому что если ребенок уже осознает, что это не родной отец, uh-huh. то, естественно, там совершенно другие границы. Uh-huh. Потому ну, что, да. ну, очень странно предполагать, что вот папа не может видеть дочь голый. Ну а если там дочь-подросток, ей, не знаю, там, ей стало плохо, ее нужно там раздеть. Чё, отец не раздень, что он будет ждать, пока мать прибежит? Ну, да. Ну, там, к примеру. Да. То есть это нормально, потому что там нет вот этого сексуального контекста. То есть, ну и в какой-то момент, я не знаю, там, поставить ребенку клизму там уже взрослому, может и папа. Да. Ничего страшного, что он видел задницу дочери. Или там мама увидела задницу сына. Ну, в этом нет ничего такого скобрезненького. Да, вот, да. если это уже не родные люди, то тут уже вопросики, конечно, тут надо с ребенком отдельно договариваться как-то.
0: Да, да. Угу. В общем, вот такой вот первый вопрос. Ребята э, заставляют задуматься, кстати говоря, да, Гош? Угу. Вот, э, ну и поехали сразу ко второму. Да. Э, раз у нас э, пошли такие мысли в голове, то мы перейдем к мыслям в голове, Гош. Если мои мысли в голове это не я а работа моего мозга, то как услышать настоящую себя и понять свои желания? А что за такой э, концепт, Гош, если э, мои мысли в голове, это не я, работа моего мозга?
1: Слушай, ну это некоторые исследователи мозга реально так говорят. В России очень много этого слышно от Татьяны Черниговской, э, такого кем-то признанным экспертом, но ну, она правда э, там профессор, ну то есть немного званий и... но я просто мне кажется ее взгляды, во... ее слова во многом эпатажны сейчас, uh-huh. то есть она появилась несколько лет назад уже будучи бабушкой, я, ну честно говоря, не знаю ну, понятно, что это ученый с большим стажем и так далее, но то, что она говорит, мне некоторые вещи прям коробят. Всё, вот. тебя,
0: тебя такой old school задевает, да ты из, <как> из новой школы?
1: Дело него Перевернул игру. Есть и книги известных там, исследователей мозга, которые тоже там говорят о том, что э, мозг э, сам принимает решение, это не мы. Mm-hmm. Так... Но
0: я правильно понимаю, что да. это типа про что-то... Вот мы с тобой перед mm-hmm. подкастом обсуждали, типа mm-hmm. про, про боль. Когда ты чувствуешь боль, и уже организм автоматически у тебя как бы... Он что-то пытается как-то тебя... Ну
1: да, то есть, допустим, ты еще сам в голове у себя, в мыслительных процессах не обработал эту информацию. Mm-hmm. Ну, в сознание она не попала. психика это не отразила эту, эту, эту особенность. А мозг уже считывает, что что-то болит. куда mm-hmm. посылается... Ну вот... Условно говоря, я сейчас боюсь напутать, потому что я Ну не физиолог, нейрофизиолог, но вот если мы там, допустим, ударяемся, то чтобы вот эту боль смягчить, у нас идет выброс гормонов, по-моему, эндорфинов, но могу ошибаться, но на то же время та, та же история с болезнями, допустим, Мозг уже считал, что у тебя там, не знаю, что-то, аппендик воспаляется И начинает, но эта информация уже там есть, а ты ты это еще не понял Да, у
0: меня был такой случай, когда занимался рукопашным боем э, И проводили как бы броски И у меня меня просто, ну, грубо говоря, у меня сломался палец напополам, мизинец прям э, Да, он выгнулся в другую сторону просто Я подхожу к тренеру, и у меня причем ничего не болит То есть у меня какой-то, как называется, да болевой шок У меня ничего не болит, я точно не осознаю вообще Он говорит, сейчас будет больно и он его вправляет, и вот здесь случается вот прям тотальная, uh-huh. тотальная жесть. да, и тотальная Ну там, боль.
1: да, есть и шоковое состояние, но есть еще вы, выброс гормонов. Uh-huh. Короче, правда, есть такие мнения ученых, но они тут тоже надо быть очень аккуратными в терминах. Uh-huh. Думаешь, нам на самом деле в подкаст когда-то будет круто пригласить нейрофизиолога. А сейчас из моей картины мира, из того, что я знаю про uh-huh. это. В общем, некоторые не дочитывают до конца этот концепт. В чем вообще смысл? Есть такой м, подход холистический называется. Так. Он, э, ну, другими словами, это про целостность, да, угу. организма в том числе. А, про целостность и психического. Ну, к примеру, вот мы в каких-то выпусках говорили про депрессию, и нельзя сказать, что депрессия это психическое заболевание. Угу. Депрессия это и физиологическое, и физическое тоже, потому ну, что поэтому ее лечат, да, поэтому, да, да, поэтому да. ее лечат таблетосами. Угу. Вот, э, то есть э, и так далее То есть психика — это часть организма Мозг — это часть организма Мы — организм И все вот это вот вместе — это мы Нельзя сказать, что мозг — это как-то отдельно uh-huh. э, Это не я Это не мое сознание э, Это что-то... А, а, ну, все
0: это в совокупности работает Да, это да. какой-то крэнк
1: Который сидит внутри меня И там управляет Это не так, да? То есть холистический подход Это вот про единство нашего организма Вот, другое дело... Понятно, что у нас, это второй пункт, что, допустим, на примере, в височной доле нашего мозга есть центр гнева и страха. Так. И э, при раздражении мы можем, ну, правда, это может заставить нас сыпать ругательствами там в присутствии детей, орать благим матом, посылать всех своих партнеров, коллег и так далее, так далее, так далее. Но при этом в мозге есть и лобная доля, и она как раз способна, да, отвечающая за контроль эмоций, за их... Так, осознавание рациональное принятие решений, и она как раз может остановить нас, и мы, допустим, можем там досчитать до 10 и осмыслить и принять какое-то взвешенное решение. Угу. То есть мозг — это не что-то бесконтрольное, которое... Да, бах, поехали. И, ты, и ты уже все решения принял, он действует за тебя, ты ни на что не
0: влияешь. Какой-то суперкомпьютер, который просто продумывает все ходы вперед Да, да
1: это не так, конечно же. То есть у нас есть разные отделы мозга. Есть там части, которые действительно реагируют и реагируют импульсивно, но ага. есть и, ну понятно, допустим, что лобная, да, которые
0: рациональное зерно.
1: Да, вот понятно, что есть какие-то нарушения, которые не позволяют э, человеку, например, осознавать, рефлексировать или контролировать. Uh-huh. Вот это действительно существует, но это совсем другая история. Мы сейчас говорим про норму, uh-huh. и поэтому, ну вот, наверное, так. Вот другое дело, что, естественно, с нас нервностью. То я правильно понимаю, да. что
0: э, вот эта вот концепция, да, которая, угу. типа, если это работа моего мозга, но она не работает на работу. ну То есть вы работаете, потому что вы хотели этого, там, вы работаете, потому что но это не за, за, вашу, э, но за ваши мысли в голове не отвечает там не то, что ваш мозг, да, это он там угу. все решил, все придумал, но это вы в том числе, да, это ну, ваша да, но... психика, ваше сознание.
1: Поэтому, допустим, судебные там, психологии э, проверяют преступников на вменяемость. Uh-huh. И если он вменяем, он там ни, никак не отмажется, что у меня э, слабо развита лобная доля и yeah. сильно развита височная. Поэтому я замочил всех. <laughs> вот. и его, если его признали вменяемым, его При посадят писаясь,
0: тюрьму. Стоя, том, да. тюрьме, да. его,
1: его посадят в тюрьму. Если его признали невменяемым, то есть у него есть отклонение. Но тут вопросы другие уже да, возникают. Да. Но если мы говорим про норму, то мозг это не отдельная штука, которая да, действует да, сама в да. себе, и мы вообще не можем на нее влиять. Точнее, это даже, это даже такого вопроса не стоит. Я это мозг, я да. это организм. Мозг это часть организма, я организм. Вот и все. Вот, другое дело, что все организмы разные, э, там нервная система у всех разная, есть генетически заложенные особенности, у кого-то там э, холеричный тип, ну и так далее. Да? Да, то да, есть да, это да, все да, понятно, да. подвижная нервная система, неподвижная, э, но э, развитие мозга во многом зависит и от того, ну от генезов, ты жил. Ты формировался, ты развивал свой мозг Ты в него вкладывался, ты что-то с ним делал Ты там или нюхал клей Stay in
0: life
1: Короче, да Я употреблял наркотики У тебя там нарушение памяти у тебя Ну, последствия, да Ну, извини, конечно Сейчас мозг за тебя работает Ты там не можешь контролировать Но это не потому, что это мозг А потому, что был такой образ жизни Потому что
0: ты так себя вел, проказник Сарямба
1: так, ну и третий пункт, э, как дисталь расскажу про одну интересную теорию очень быстренько. Функция self есть такая, такое понятие, она действует на границе контакта, э, э, в общем, организма и среда. Так. Меня и других объектов. И э, э, неопознанных летающих. Э, да. И в общем э, смысл в том, что есть три составляющие этой функции, есть и. Я не понял мелодию. Да это X-Files. Я, только, я сначала подумал, а потом куда-то не туда. В общем, ладно. ладно. я плохо спел, Гоша, извини. <свят> не подготовился. Не подготовился. Короче, есть функ... внутри этой функции, есть три функции, ну условно. Да. Есть it, это то, что отвечает за телесные реакции, за чувство, Это что-то такое, не всегда возможно ре... вербализовать на уровне тела. Есть personality, это как раз наш прошлый опыт, наше представление о себе, uh-huh. Там, как я могу про себя рассказать, вот то, с чем я сталкивался, как я жил и, вот, и так далее. И есть третья часть, это эго, это функция выбора. И вот как раз история в том, что если ид работает, то есть я в контакте со своим телом, со своими ощущениями и так далее, со своим организмом телесным, да, физической оболочкой, если я в контакте со своим personality, то есть я э, понимаю, кто я, где я, в какой ситуации, при каких обстоятельствах, если эти две части функции self э, работают. работают, то и вот третья часть эго, до да, выбора, и, и, ну, может осуществлять выбор. Если какая-то из этих двух предыдущих барахлит. Э, барахлит, то непонятно, как делать. Опираться только на ощущения, ну, странно, опираться только на опыт, не отсылаясь к ощущениям, тоже странно, угу. и поэтому сложно сделать выбор. Короче, поэтому э, вот мне кажется, те люди, которые говорят, что это, в общем, не я, а мой мозг, они как раз говорят про то, что функция self нарушена. Uh-huh, uh-huh. Вот, ну в гештальте терминологии, на мой взгляд.
0: Класс, класс. Ну, мы надеемся, что мы ответили на ваш вопрос. Вот, uh-huh. э, ну поехали, Гоша, третий вопрос. Он, кстати, предпоследний, да. Я немножечко набрал в начале выпуска, и у нас сегодня не 3, а четыре вопроса. На четвертый
1: у нас праздничный, да, поэтому, да, он ребята, такой, ждите. Бонусный, бонусный, веселенький он вопросик. Отличный.
0: Вот, если что, э, боже, поехали. Если страшно что-то потерять, надо это потерять. Как вы относитесь к этой фразе? Вот такой нам вопрос задают слушатели.
1: Саш, ну... тебе страшно что-то потерять?
0: Ну, ну, блин, я даже не знаю, но это на самом деле сложно. Если штра- страшно что-то потерять, надо это потерять. Ну, давай, но это, это, мне кажется... Ну, для меня это, знаешь, типа из Киевстонера какой стол такой стол, братик. Хорошо. Как в прошлом выпуске, да.
1: Так что это страшно потерять? Назови что-нибудь.
0: Ну, наверное, родных, конечно, но типа... Потеряй.
1: Ну, я, Гоша, уже знаешь, вот не буду ладно, было не делиться страшно.
0: личным опытом,
1: но да. как бы. Слушайте, ну давайте начнем быстренько это. Уже не страшно даже, да? Да. Три пункта очень коротких э- и понятных. Хочу все-таки разделить э- э- эту фразу и понятно, почему это полезно, типа фраза. Но
0: это, мне кажется, я знаешь, mm-hmm. про что я да. подумал, я про, кто-то говорил недавно, боже, я где-то то ли видео смотрел, то ли читал статью. Mm-hmm сжигайте мосты, то есть э, я раньше была такая типа концепция да, что это призыв к
1: экстремизму только что типа, не, не надо сжигать
0: мосты и знаешь как-то вроде ты старался сохранить отношения ага. э, хорошее, а потом как-то э, как вот тоже статью какую-то прочитал и говорит, ну если вам хочется сжечь мосты сожгите, почему нет, ну типа угу. если вы не хотите общаться с человеком ну потеряйте а... его
1: а здесь видишь если страшно что-то потерять, то есть если не хочется что-то терять, как я это понимаю то надо это потерять. Да. Вот, вот, наверное, так. Короче, я подумал, что понятно, почему эта фраза вообще существует. Так. А, ну, а, есть такая классная еще фраза, другая. У Фрица Перза он говорил про то, что ты будешь, будешь осажден, пока не сдашься и не станешь самим собой. То есть пока ты не станешь да, самим да, собой, да, не да, признаешь, что да, я такой, у меня есть свои ограничения ты не сможешь, ну словно отпустить себя, расслабиться и вырасти. ты будешь, это вот такая, знаешь, одна из причин невротического поведения, то что люди упираются в одну дверь и долбятся, ожидая что там она наконец-то откроется, она не откроется, отвалить другую в другую, в другую да. дверь. там шкафом закрыто. к примеру, да, там никого нет, не надо туда доломиться. а невротическое поведение как раз про то, что я туда ломлюсь, ломлюсь беру, значит, ключ, беру потом... Как
0: и и сияние, топор, да? Да, беру
1: топор, играю на дудочке, пляшу голой перед этой дверью, ну, делаю все, что она открылась, она не откроется. Вот, ну все. И когда ты, наконец, отходишь от этой двери... Идешь куда-то, ты как раз находишь то, что чё-то хотел.
0: И знаешь, как по закону подлости ты только отошел, шаг сделал, она открылась. Например,
1: так. Возможно. короче, это вот. Да, да, я понимаю. Фраза, вот которая звучит в вопросе, хороша тем, что она как раз позволяет нам, ну, так, немножко расслабиться сказать: а, ну ладно, что я буду на этом зациклен. Будь как будет.
0: Отпустить Ничего, немножко, да. Я сейчас
1: выхожу на сцену, мне страшно потерять свою репутацию, но я вот готов это сейчас потерять, я выйду и пусть Ну и будет. ладно, да, да, да. И это, возможно, позволяет вот этот невроз снять. Ага. Это понятно. А поэтому... Почему?
0: Ну хорошо, если это, ну вот мы говорили в первом uh-huh. пункте, почему фраза полезна,
1: а почему тогда это Да, а вот почему фраза, допустим, вредна? Зачем повторил твои слова, Саша? Короче. У нас контакт, Гоша. Я подумал, что. Ты уже
0: 16 выпусков.
1: Кстати, меня бесит, когда люди повторяют одну фразу. Знаешь, кто-то им задает вопрос: Что вы сегодня чувствуете? Что я сегодня чувствую? Или...
0: Мне, кстати, да, бесит, когда люди повторяют эту фразу. А я сейчас да. сам так сделал. Вот это вот
1: закон такой, да? Да, вот это
0: вот закон такой, Гош, Ладно, поехали. Короче, я подумал,
1: что вот этой фразой, которая звучит в вопросе «Если страшно что-то потерять, то надо это потерять», это такой механизм обесценивания важного объекта. Так. То есть перевод этого объекта в незначительное. Ну, То есть, по сути дела, я говорю «Ай, фиг с ним». Ну, то есть...
0: Но потеряю-потеряю, да? Типа? Да,
1: и это такой механизм защиты, ага. то, что на самом деле мне это ценно, на самом деле мне это важно, я хочу это сохранить, я хочу это сберечь. ты вроде как, как бы обесценил такой, типа, и отпустил. Да, да, а тут я говорю, да нет, это полная дичь. И все. Ага. Ну, и вот, на мой взгляд, это как раз выход из... Ну, короче, это, на мой взгляд, прерывание контакта, механизм ага. обесценивания и это не круто. Uh-huh. вот, То есть подмена понятий, по большому uh-huh. счету.
0: Так, ну и третий пункт. Тогда а давай. третий
1: пункт, я подумал, что э, уже мы когда-то говорили это в подкасте, но еще раз с удовольствием произнесу, что вообще любые фразы, всяческие советы, рекомендации, наш подкаст, в общем, друзья, это... Ну,
0: Любая информация, она когда-то актуальна, да. Uh-huh.
1: Да, и когда-то для кого-то в конкретной ситуации, если вы чувствуете, что вам это отзывается, да, возвращаясь к предыдущему вопросу про функцию SELF. Я понимаю, что мне это это заинтересовало, у меня есть отклик внутренний. Я чувствую, что моему опыту, персоналити, это подходит. Короче, если любая фраза, это вчера была истиной, сегодня это такая устаревшая уже информация, а завтра это сопротивление, которое мешает нам жить. Поэтому вот это про эту же фразу тоже. Когда-то эта фраза может быть очень полезна, но в какой-то момент ее надо выкинуть и не вспоминать. Вот так. Класс!
0: Ну давай, Гош, и к последнему вопросу. Uh-huh. А он, кстати, очень такой э, веселенький.
1: Да мы уже про него, да, анонсировали. Да, его, анонсировали. Погнали, анонсировали. Похмелье, ребята. Как жить и предотвратить. <свеч> да. Великолепно. Саша, ну давай. Свои в... средства. Да. Слушай, ну, а давай наверное. в третьем пункте ты вывалишь все свои средства. А, да я могу
0: вообще лайфхаков столько. Хорошо,
1: это в третьем пункте. Да, отлично. А, первые два тогда очень быстро. Ну, давайте, похмелье, что это? Это последствия отравления организма. Да. То есть организм в этот момент требует лечения. Угу. Алкоголь, вообще-то, если кто не знал, это наркотик. Да, вот на этом точка. Спросите у любого нарколога. Ты да. мой
0: наркотик. Да. Все
1: Все реабилитационные центры, ну, большинство, они одновременно лечат и алкоголиков, и наркоманов. Понятно, что там есть некоторые разные механизмы зависимости, и, эм, скажем так, разные люди становятся э, наркоманами, некоторые другие люди становятся алкоголиками, но это и в в наркомании, то есть разные люди принимают разные наркотики, быстро, медленно и так далее. То есть там э, ну, какие-то в общем особенности человека влияют. Но алкоголь — это яд, для организма это наркотик, это все. точка. И поэтому, в общем, нужно время для восстановления прочно, просто. Угу. Вот, вы заболели ну, <laughs> добровольно. Ну да,
0: так же, как и про любое болезнь, нужно время, да.
1: Конечно. Вы нажрались холодного мороженого, у вас болит горло. Вы же не возмущаетесь, чем чем-нибудь. ничего, такое вот Лечитесь. <свят> да. Поэтому алкоголь точно не полезен. Ну, понятное дело, что он не уничтожает в умеренном количестве, но тем не менее. Второй пункт. Есть такой фермент в печени, который расщепляет алкоголь. Да. Сложное название у него ⁇ алкоголь алкоголь-дегидрогеназа. Я много раз произносил это название, поэтому да. без запинки сейчас. Велиха опасала. Так, поехали. Да. <свят> то есть это такое некоторое эволюционное приспособление, которое помогает нам, когда алкоголь падает в кровь, ага. есть, пропускается его. через печень, угу. и в печени происходит вот это расщепление алкоголя, чтобы организм ну, очистился. Есть, кстати, теория, что... Ну, несколько теорий, не могу отвечать за их научное подтверждение, но... Что
0: назад будущее предсказало 11 сентября.
1: А, мы не на ту тему, да? Сашка, ну, не знаю, да. В общем, смысл в том, что есть теория, что алкоголь есть и внутри нашего организма, не тот, который мы пьем, а вообще вот его составляющие. И вот этот фермент алкоголь гидрогеназа, нужен для того, чтобы его расщеплять у нас. Но есть вторая история, чтобы он появился у высших млекопитающих. Uh-huh. Там у коровки, например, которая кушала там, всякую травушку и так далее, съела перезревшую, что-то, забродившую, там, забродившую да. что-то, там, фруктик, не знаю, какой-то.
0: Ягоду, малину. И
1: чтобы не было отравления молока да и так далее, нужен был вот этот фермент, который расщепляет. А у человека, естественно, этого фермента больше, чем у животных. Естественно, есть разница в том и национальности, потому что, допустим, у южных народов больше этого фермента, у северных поменьше, угу. да, поэтому испанцы вполне себе там нормально могут употреблять алкоголь, а жители там Чукотки или индейцев их просто выносят с этого. Вот, поэтому есть некоторые наследственные истории и так далее, но вот смысл в том, что про что я хотел сказать? Зачем я вообще про этот фермент начал рассказывать, Саша? Короче, угу. если у вас высокий уровень алкоголя, гидрогеназа, похмелье, то вам повезло. Да, вам повезло, похмелье будет менее сильным, вот, Но э, все, конечно, зависит от количества выпитого. Но
0: если вы понимаете каждый раз, э, Гош, наверное, идет mm-hmm. к тому, что если вы понимаете каждый раз, что вам после похмелья плохо, mm-hmm. снизьте количество употребляемого алкоголя в моменте, да, конечно. когда вы это делаете. Вот. Наверное, да. наверное про это, да. да.
1: Ну, кстати, у мужиков обычно он выше. Ну, понятное дело, больше. Потому что они больше жрут такую херню в процессе эволюции. Говядинки. Женщины видимо, были более избирательные.
0: Так, ну и третий пункт. Хотя я знаю таких женщин, у которых, кажется,
1: очень много алкоголь до Вот. Не так его назвал. В общем, третий, я думаю, что Саш, нам нужны здесь конкретные факты, советики. Слушай,
0: но как делаю обычно я, чтобы избежать похмелья? Это точно активно. Активированный уголь перед употреблением алкоголя, ну то есть одна таблетка на 10 килограмм. Перед сном... э А как это
1: действует, ты знаешь?  —
0: — Ну, господи, там же он как оволак... не, не волакивает, а, боже, это как называется этот процесс, я забыл, как он называется, Хорошо, Гоша. — Я забыл, как Давай он дальше. называется этот процесс, но, в общем, да, я, да. Я, я, я знаю для чего, но я забыл название его.
1: — Не буду спорить, я не знаю про, про этот факт, ничего. —
0: Вот, соответственно, второй момент, то, что mm-hmm. я делаю там, да, из своего личного опыта, я пью таблетку от головы перед сном, чтобы ты с утра встал, и у тебя было более-менее хорошее чувство. Обязательно маленький лайфхак, стаканчик себе поставить около кровати, даже если вы в том состоянии Чего? воды а, воды угу. вот ну и рассольчик вода с лимоном теплая, чай и все вот, вот сколько раз не было дошек боже он доширак это просто это пища богов а почему доширак ну потому что масляный супчик он а, жирный да, да жирный жирный mm. масляный супчик такое хорошо но вообще okay. если Саша, вы умеете тет... готовить то жирный масляный супчик приготовьте себе прям Отлично. Мне хочется партнера. сказать, что
1: ты профессионал, потому что я, конечно, ничего этого не делаю, когда решаю выпить. Не, ну, Гоша, с возрастом как бы ты начинаешь работать. Да, я понимаю, что, казалось, уже пора задуматься, но нет. В общем, мне кажется, есть две вещи важные. Что перед употреблением, если люди едят, то это хорошо, потому что алкоголь попав, ну, есть клапан, который пропускает из желудка в кишечник. Если вот, соответственно, мы... Сначала употребили алкоголь, потом что-то поели или еще и так далее. То первым зайдет алкоголь. Да, пер, э, То быстро очень алкоголь из желудка попадает в кишечник и, ну, и, ну, и Мне кажется, нужно еще
0: выдержать какой-то перерыв. То есть вы покушали типа 10-15 mm-hmm. минут, и потом уже можно употреблять.
1: Да, это одна история. Потом, понятное дело, что м- если употреблять алкоголь, важно чередовать воду и алкоголь, чтобы снизить концентрацию. Понятно, что поэтому
0: в некоторых стаканах предлагают квину там да, бокал воды, ну, да, да.
1: Те, кто заботится о том, чтобы не выпили, клиенты вышли в нормальном да. состоянии, а они купили больше-больше больше алкоголя. Понятно, что с утра минералочка вода, потому что соль и так далее и обезвоживание организма. Есть, кстати, мифы, что холодный душ, кофе помогает чувствовать себя лучше Но они, по правда, помогают Они немножко, наверное,
0: так, как тенизаторы такие работают Да, но да. они не выводят алкоголь да, То есть да, быстрее да.
1: вывести алкоголь невозможно Он выводится через кровь И там сколько ты не пей кофе или еще что-нибудь Ну и вот, мне кажется, важно сказать про похмелье Что в похмелье тоже не надо садиться за руль Потому что есть еще у многих такое э, мнение Что, ну я выпил, у меня болит башка Но часто я уже, у меня то нет у меня в крови вот, и тут важно сказать, что ну, ты, правда, читал исследование, тоже занимался этим вопросом о том, что даже после того, как алкоголь полностью выведен из организма, mm-hmm. а это как бы не тогда, когда я перестал чувствовать опьянение, важно это понять, а когда алкоголя полностью нет в организме, еще 3-4 часа, организм, его внимание рассеяно. И организм принимает решение, может быть, там быстрые, но неправильные. То есть четкость движений не такая угу. и поэтому в похмелье тоже очень часто случаются всякие автомобильные истории и так далее потому что э, человек вроде бы уже трезвый но на самом деле его внимание его способность концентрации э, не такая классная как могла бы быть класс да Саш, Надеемся, ну что? что
0: похмельные советы помогли. <laughs> но, ребята, вообще поспать, мне кажется, еще очень сильно помогает. Вот лично ну, всегда мне помогает. Возвращаясь к
1: первому пункту. Да, Ребят, да. действуем как при отравлении. Да, вы да, потравились, да. знаете, да. что делать. Знаете,
0: что делать? Вот, но напоминаем, что нас можно слушать на Яндекс.Музыке, uh-huh. на Ютубе, в ВК-подкастах, в iTunes-подкастах, в Саундклауде. Uh-huh. И, конечно же, ребята, оставляйте ваши отзывы, оставляйте ваши отметки, оценки на всех этих площадках, на которых вы, соответственно, слушаете наш подкаст. Мы, как всегда, с э, Гошей...
1: Кстати, Саш, нам поставили на пятерки в основном. Так. Есть одна четверка. сегодня посмотрел, э, поставили тройку.
0: Ну, значит, кому-то не понравилось, Гоша. Но ну, 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 мы же принимаем любую обратную связь. Поэтому... Ну, кидайте
1: нам пятерку в 19, ребят, вообще.
0: Если нет, я, я бы с удовольствием, кстати, послушал того, кто поставил тройку, я бы послушал. Ну, пишите в комменты, почему тройку поставил? Да, поставили. почему, почему, почему. Или почему. в личку. Да. Мы всегда мы за любую обратную связь. Uh-huh. Вот, ребята, слушайте подкаст Три пункта. С вами были Саша Гавриков и Гошу Голыш. Зовут. И расстроены. К концу выпуска вспомнил про это. Всем пока. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Да